0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Das Ende eines Jahres ist immer der Zeitpunkt, für Jahresrückblicke. Auch wir wollen das machen bei Die Podcasting, bei unserer neuen Folge, aber wir wollen nicht so sehr auf Corona und auf dem, dem Schlechten äh, verweilen, sondern auf das Gute schauen, nämlich auf uns. Wir machen einen Die podcastin rückblick Hallo nach München, La Stempfli. Bist du da? Ja, ja, ich bin da. <lacht> Hallo
0: nach Berlin. Tolle Isabelle Rune.
1: So. Vielleicht hast du was mitgebracht? Wir fangen doch erstmal mit unserem Wochenrückblick an, bevor genau. wir dann aufs ganze Jahr gucken.
0: Und ich möchte äh, mit etwas ganz Aktuellem beginnen. In der heutigen, also am 23. Dezember, äh, Süddeutschen Zeitung hat mich eine ungarische Künstlerin, Andi Schmid, extrem gefreut. In einem Bericht natürlich von Johanna Adorjan sagt man, glaube ich, oder Adorian, eine großartige Journalistin. Ähm, wir wollen ja immer auch die Frauen, andere Frauen äh, rühmen und, und zelebrieren. Und sichtbar äh, machen. Und ja. sichtbar machen, genau. Und ich, ich bin sicher, ohne die Journalistin wäre die Künstlerin überhaupt nicht porträtiert worden. Sie hat nämlich als ungarische Milliardärin Apartments in den New Yorker Hochhäusern fotografiert. Und das ist großartig, sie hat sich ausgegeben als Gattin eines Milliardärs und hat den ganzen Sexismus auch der Architektur, eines meiner Lieblingsthemen im Urbanismus oder im Designing Politics, The Politics of Design, das ich ja immer erwähnt habe, eben Architektur mhm. ist auch ganz geschlechtsspezifisch und unglaublich sexistisch, oder wenn man an The Gurking denkt, also Herzog Demeron, die Gebäude machen, die fallische nicht sein könnten. Und es ist ihre beste Kritik am Globus, am Milliardärentum. Und am Sexismus. Ich werde dann den Be Bericht verlinken, weil sie den öffentlichen Raum, auch den Zugang zu den Räumen, ganz klar als männlichen Zugang beschreibt und eben auch diese ganze Architektur, diese Hochmut kommt vor dem Fall, also mit pH geschrieben. Vor <lacht> das dem ich. Also, ja, Es genau. ist kein großer
1: Fall, ja. sagte schon Luise Pusch. Ja, ja es, <lacht> wundert,
0: es ist echt ein, äh, es war ein ganz toller Bericht äh, im Feuilleton und ich finde eben, das das ist das was was der Kern unserer Arbeit macht diese frauen sichtbar die einen ganz anderen blick haben auf den öffentlichen raum und immer wieder hinterfragen wie in der aufklärung wie in jeder äh, gesellschaft die sich kritisch äh, reflektiert wer Zugang im öffentlichen Raum zu ah, welchen Institutionen?
1: Du, da freue ich mich auf den Link und bin sehr neugierig. Also ich habe jetzt so direkt Assoziationen, gerade wenn es eine, eine Milliardärin ist, die selber Kunst schafft. Das ist ja eine, eine Grundvoraussetzung, die ideal ist, um einer Frau können künstlerische Aktivität abzusprechen, weil sie mhm. ist ja reich. Das ist ja etwas, was, was momentan ganz, ganz stark passiert, auch mit Blick auf die historische Frauenbewegung im 19. Jahrhundert, wo plötzlich... <lacht> Stimmen aus der Kiste kommen, die sagen, ja, aber die waren ja privilegiert, mhm. äh, die, die, haben, die, die haben eigentlich nichts geleistet, weil sie waren privilegiert. Ne? Wo, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass mhm. Ferdinand Lassalle, das sage ich ja dann immer gerne, auch äh, seitene Unterhosen getragen hat und niemand sagt, ach, Ferdinand Lassalle äh, hat nichts geleistet, weil der war ja privilegiert.
0: Wird das hm. Denken abgesprochen. Ja, aber eben also der Clou bei Andi Schmid ist, dass sie überhaupt nicht reich ist. Sie hat sich einfach als, als Milliardärin Ach so. verkleidet. Ach dann habe ich das falsch verstanden. Ja, ja, aber ich finde deinen Einwurf, ah. ich finde den Einwurf, der, der uns direkt auch in unsere Themen bringt, dass eben äh, äh, mit dem Vorwurf der, der Privilegiertheit von ganz wichtigem zukunftsorientierten Denken, quasi dieses zukunftsorientierte Denken, deklassiert werden kann, gerade bei Frauen, finde ich extrem wichtig. Also das war einer der wichtigen Themen äh, von uns, äh, dass mit dem Hinweis auf die, die, die weißen privilegierten Frauen beispielsweise, die sich einsetzen äh, für äh, Reformen in der Demokratie, die sich einsetzen äh, für die, die äh, Erfüllung von politischer Teilhabe, dass die genauso delegitimiert werden. Und eigentlich sind das ganz klassische Strategien der uraltpatriarchalen äh, Sexisten, die Frauen unsichtbar machen würden. Also weißt, von dem weißt du? her sind wir, glaube voll im Thema. Darf ich noch mal. Schnell ein Beispiel. Na klar, aber, aber ein mein Gedanke, ein ja. Gedanke.
1: Was, was ich ja. dann in solchen Situationen immer gerne sage, wenn mir gesagt wird, naja, aber du als weiße Feministin, du kannst das gar nicht beurteilen, sage ich immer, weiße Feministin mit Migrationshintergrund.
0: Genau, <lacht> absolut. Da hilft doch ich mal noch, die Schweiz. <lacht> ich habe noch ein anderes Beispiel äh, punkto ja. praktischen Sexismus im, bei der Arztpraxis. Also mein Freund war beim Arzt, also einer meiner vielen Freunde, er ist 53 <lacht> Jahre alt. Aber ich habe mit ihm geredet und dann, jetzt höre. Also mein Freund okay. geht zum Arzt, er ist äh, 53 Jahre alt und berichtet mir, dass der Arzt gesagt hat, also weil er irgendeine Intervention machen muss an seinem Körper, ach, sie sind ja so jung, also ich würde ja. diese Operation unbedingt empfehlen. Fehlen. Hm? Okay. Meine Freundin ist 53 Jahre alt, kam in derselben Woche, war beim Arzt, also respektive bei der Ärztin, bei der Gynäkologin und sie hat gehört, ach, sie wissen ja schon, sie sind ja in einem gewissen Alter. <lacht> so unglaublich, so unglaublich. großartig, großartig, Also völlig ]artig. andere völlig andere Biologie. Das ist doch lächerlich. Also ich das ist das
1: lächerlich, aber, aber die Männer und die Frauen glauben das ja selber. Ne? Also die Männer mit 53 suchen sich dann irgendwann mal die, die neue Partnerin mit Anfang 20 und starten <lacht> nochmal durch. Und die Frauen denken, oh mit 53, ich ziehe mich jetzt auf die Insel zurück und
0: gebe äh, ne? <lacht> oh, da meine, meine Freiheit. <lacht> ich, kenne, ich kenne keine, äh, keine 53-jährige ja. Frau, die sich jemals zurückziehen würde, sondern äh, die eben mit äh, ganz tollen LiebhaberInnen allerlei Alters sich herumtreibt. Also. So soll es
1: sein, so soll es sein. Aber wie oft höre ich von Frauen oder über Frauen, sie wären mhm. alt. Und wenn du dann genauer fragst, sind sie Mitte 50, Mitte 60, was auch noch kein Alter ist. Ne? Also, mhm. carpe diem.
0: Und wir haben ja festgestellt, die Frauen beginnen zu blüten. Frauen über 40, die machen eigentlich erst Karriere. Das ist ja das Interessante. Vor, sowohl in Kunst, in der Musik, in der Gestaltung der Welt. Also sie sind dann auch die, aus den Zeitgenossinnen äh, noch bekannt. Äh, sie werden erst dann ähm, äh, vernachlässigt und verleumdet. Das hatten wir auch schon ein Thema. Aber jetzt, äh, Isabel, hast du etwas, was dich geärgert hat?
1: <lacht> du, ich habe einen Satz, ähm, der überall dauernd auftaucht und den ich nicht mehr hören kann. Und dieser Satz lautet, die Zukunft ist weiblich. Mhm. Was für ein Schwachsinnsatz. Gestern gerade habe ich ihn wieder gelesen und zwar im Kontext von Die Zukunft des Rap ist weiblich. Da musste ich mal eben laut lachen, denn was für ein Hohn steckt hinter diesem Satz? Wenn nämlich immer nur die Zukunft weiblich ist, nützt mhm. uns das in der Gegenwart überhaupt rein gar nichts. Sehr und diesen Satz hat schon Hedwig Dohm im 19. Jahrhundert um die Birne gewischt bekommen. Ja, die Zukunft ist weiblich. Was will man denn mit so einem Satz? Der soll Frauen beruhigen und er soll sie davon abhalten, rumzunerven. Dieser Satz heißt nämlich eigentlich nichts anderes als Jetzt wartet doch mal ab, wird schon alles gut. Es ist nur eine Frage der Zeit. Am Arsch. Am Arsch, <lacht> es ist eine Frage der Zeit. Überhaupt rein gar nichts, wenn sich Frauen im Jetzt nicht engagieren, ändert sich
0: gar nichts. Null, mhm. nada. Überhaupt nichts. Eben. Also es ist wunderbar. Das, so habe ich das noch gar nicht gesehen, weil ich bin im selben Spital krank gewesen. 1991 habe ich ja eine ganze Tournee als äh, Politologin mit der politischen Kultur im Wandel äh, in der Schweiz gemacht mit unter dem Titel Die Zukunft ist weiblich. Also das siehst ja. du mal, auch ich habe mich einschläfern lassen, weil natürlich die 90er Jahre, also weißt du Fall der Mauer, äh, die die Verweiblichung der Berufe. Das wurde uns allen um, um die Ohren geschlagen. Und du hast so recht auf Hedwig Dom äh, hinzuweisen. It's an old theme. Es ist eine der klassischen alten äh, Werkzeugkisten, äh, Materialien, um Frauen zum Sch äh, Verschweigen zu bringen. Wow. Du weißt,
1: in den 90er Jahren auch Margarete Mitscherlich hat ja ein Buch unter dem Titel veröffentlicht. Das ist jetzt nun, nun wirklich ebenfalls eine, eine brillante äh, Denkerin. Ne? Mm -hmm. ähm, den da, da sind wir in einem anderen politischen Kontext. Jetzt taucht dieser Satz auf in völliger Naivität im Kontext von so einem Lifestyle-Feminismus. Tralali, tralala, ich äh, mache mir Glitzer auf die Augenlider. Das mhm. ist der Kontext. Und mich ärgert das. Mich ärgert das aber auch, weil der von, äh, von, von Medien all überall äh, benutzt wird. Ne? Und zu mhm. so aller, hey, wir sind so in, wir sind so feministisch, wir sind ja für euch Frauen. Und dann guckt man einmal genauer hin und da bin ich bei meinem zweiten Aufreger der Woche, ganz konkret. Annalena Baerbock, Vorsitzende, Co-Vorsitzende der Grünen in Deutschland, gibt der Bild am Sonntag ein Interview und in diesem Interview sagt sie folgendes Zitat. Ja, ich traue mir das Kanzleramt zu. Punkt. Ja, hey Leute, das ist eine völlig normale Aussage von einer Parteivorsitzenden. Wie reagieren nun die Medien darauf? Von Taz bis Fokus bis überall wird darauf hingewiesen, ja, aber sie hätte ja nicht das Charisma von Robert Habeck, ihrem anderen Co-Vorsitzenden. Hm. Was impliziert? Ein zukünftiger Kanzler, Kanzlerin muss charismatisch sein und das ginge ihr ja ab. Verdammte Axt, was mein, glaube ich, Lieblingsausdruck ist in der Podcast, denn vorher war das nicht so, mhm. jedenfalls fiel es mir nicht so auf, dass ich das dauernd sage. Verdammte Axt, dieser Vorwurf, dass Charisma fehlt euch, der ist überdurchschnittlich häufig bei Frauen. Mhm. Auch, auch bei Angela Merkel wurde und wird das immer wieder betont, dass ihr ja Charisma abgeht. Wo man sich doch mal fragen muss, was ist denn Charisma eigentlich? Womit verbindet sich Charisma auch in unserer Kulturgeschichte? Und dann sehr schnell feststellt, hey, Charisma äh, taucht auf so im religiösen Kontext. Da ist es nämlich die Befähigung, äh, offen zu sein für für Offenbarung, für Erleuchtung. Ne, das nennt man Charisma. Und es taucht auf im Bereich Politik und Management. Mhm. Es wird nämlich verbunden mit Führungspersönlichkeit. Max Weber und das viel ist schnell. bei uns ja yeah, Max Weber <lacht> genau. Wie ja, war Reim das? Rationaler, Reim äh, traditioneller und <lacht> charismatische, charismatische Herrschaft. Herrschaft. Mhm. Genau. Also Politik und Führung, nur Führungspersönlichkeiten. Führungspersönlichkeiten brauchen Charisma. Das erklärt ja auch, warum sie von überall gewählt werden, von allen Menschen gewählt werden. Das heißt, es ist stark männlich besetzt. Hier wird also, mit, Frauen werden mit einer Folie bewertet, die kulturgeschichtlich von Frauen überhaupt nicht erfüllt werden konnte. Richtig. Was und für ein, ja, genau. was und für eine Verarsche und gleichzeitig schreiben die Zukunft ist weiblich. Ja, mhm. herzlichen Dank.
0: Also und wirklich. Wehe, wehe, eine Frau ähm, ist charismatisch, also sprich hat Temperament, ist äh, äh, überdurchschnittlich intelligent, hat eine physische Präsenz, ähm, ist laut so genannt. Äh, also, äh, wie sagt du sprichst man, über dich, oder? Genau, nein, nein, wie sagt man? Vorbilder, wie, wie heißt das vor den Büchern? Äh, Ähnlichkeiten sind selbstverständlich beabsichtigt. Nein, aber wehe, wehe eine Frau hat genau diese Eigenschaften, die Frauen nicht zugetraut werden, respektive die bei Frauen unangenehm wirken, unbequem. Sie wird dann scharfzüngig oder eben äh, unangepasst. oder Also der, wehe das das ist, das ist das Gegenbeispiel dann zum, 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 zum äh, fehlenden Charisma. Wenn eine Frau Charisma hat, also eine Persönlichkeit mit starker Ausstrahlung und einem, einem Selbstbewusstsein, das äh, gerade im deutschsprachigen Raum ungewöhnlich ist, dann Gnade ihr Göttin. Oder? Also die Anwürfe, die äh, Frauen äh, mit, mit, mit Haaren auf den Zähnen, äh, das ist ja auch so ein Bild. Oder? Also alle hören müssen äh, in den Medien. Das ist das ist das ist wirklich schon fast un, unmenschlich. Das ist wirklich. Und, äh, und, und, und aber weißt, du hast so recht. Es ist so, ja. ist es genau ist so diese absurd. Meine, momentan in
1: Deutschland gibt es ja die Diskussion, wer wird denn der neue CDU-Vorsitzende? Ja, das sind drei äh, Männer im 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 Rennen. Ähm, also zu, mit keinem würde ich jetzt Charisma verbinden. Ne? Also es tut mir sehr leid, lieber Friedrich Merz, lieber Armin Laschet, lieber Norbert Röttgen, aber mhm. Charisma ist nochmal was anderes, ne? Also, mein, mein Wunsch wäre tatsächlich, dass wir unsere Vorstellung von Charisma auch erweitern. Da nehme ich mich jetzt gar nicht aus. Auch mhm. ich muss wahrscheinlich daran arbeiten, auch Armin Laschet sowas wie Charisma zuzugestehen. Mhm. Aber wir müssen vor allem Frauen Charisma zugestehen. Ja, und, und wir müssen das aushalten und wir und müssen es loben.
0: Und in einer Demokratie, wie wir das äh, mittlerweile dank Hedwig Richter auch wissen, ist nicht das Charisma entscheidend, die Revolution, die, die, die quasi äh, Führerpersönlichkeit um Göttinnen willen, nein, sondern die Reformen. Die, die Alltagspragmatik, die ganz klaren, äh, wirklichkeitsbezogenen Politiken, die sind entscheidend und nicht diese großen rhetorischen Entwürfe, die äh, quasi wie in der Architektur, die einfach dann von oben herab auf die Menschen runterschauen. Oder? Also, das mhm. ist, sind a, a ja. uralt Vorstellungen. So geht das nicht, sehr verehrte äh, Medienmenschen. Absolut.
1: Ja, naja. ja und Medienkonsumentinnen und Konsumenten eben auch. Ne? Also mhm. Wir sind auch gefragt. Lasst uns zurückgucken auf mhm. unser gemeinsames Halbjahr, ist es ja eigentlich nur. Mhm. <lacht> auf unser gemeinsames äh, Projekt, was gestartet ist, durch Corona tatsächlich. Ne? Ich glaube, wäre Corona nicht gekommen, gäbe es die podcast nicht. Mhm.
0: Ähm, ja, Will, willst du mal ein bisschen
1: anfangen oder <lacht>
0: … Also ich möchte beim Jahresrückblick ja unbedingt äh, gerne. Ich möchte philosophisch äh, quasi den Einstieg bringen und dann eben zur, zur, zur äh, Podcastin führen. Also okay. für mich war ja, im März ab April, Mai, hat mich umgetrieben die Kombination von monokausalen Narrativen, also so eintönigen Narrativen, mit der virologisch basierten Datenhoheit. Ähm, also eben diese, diese Monothematiken von äh, Corona, der Pandemie, die quasi überall von Männern eben und Experten in der Öffentlichkeit für, für, äh, verbreitet wurden, äh, dass es äh, quasi nur noch eine totale Gewissheit gab und keine vielfältigen Diskussionen, gerade auf Wissenschaftsebene. Das war für mich extrem wichtig. Und was äh, sehr wichtig war, also auch, auch meine Ohn, mein Ohnmachtsgefühl, dass die notwendigen Politiken die vor allem von Frauen formuliert wurden, wie bedingungslos garantiertes Grundeinkommen, wie die europaweite Einführung der Digitalsteuer, wie der ökologische Umbau vor der Massentierherstellung, äh, wie die Stigmatisierung, äh, eben, wie die, die ganze Vielfalt innerhalb dieser äh, äh, Pandemie, die wirklich von Frauen jetzt letztes Jahr, also vor der Pan Pandemie, angedacht mm -hmm. wurden. Eben, ich denke an Greta Thunberg, ich denke an Maya Göppel, ich denke auch an, an, an meine Schriften, ich denke an äh, Amy Webb, ich denke an Shoshana Zuboff, ich denke an die großartigen Wirtschaftswissenschaftlerinnen, die die Care-Arbeit, äh, also das, das Fehlen der Care-Arbeit in der Arbeitsdiskussion, alle themen haben. Also ich habe eine ganze Bibliothek von ZeitgenossInnen, vor allem also von Frauen, mm. hochrangigen, wunderbaren WissenschaftlerInnen, sowohl im deutschsprachigen als auch im französischsprachigen und englischsprachigen Raum, die tatsächlich Mittel und Wege ökologisch, ökonomisch, politologisch und philosophisch aufzeigen, wie die Welt ohne äh, große äh, Kriege, Gewalt, Revolutionen, die immer von Männern programmiert werden propagiert werden, wie die Welt mit Reformen verändert werden kann. Und das war im, im Jahr 2019, war das tatsächlich, hat, haben, hat Frau gemerkt, da bewegt sich ganz viel. Ha? Und der Schock von mir, im März, April, Mai zu realisieren, jetzt sind wir wieder ins 19. Jahrhundert gebombt worden. Bam. Durch ja. auch eine autoritäre charismatische, <lacht> äh, völlig ähm, äh, hierarchisch fixierte äh, Politik. Also wie beim, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, also es kamen wieder alle, die Männer hatten wieder das Sagen. Also obwohl es eine Bundeskanzlerin gibt, aber es schleckte keine Geiß weg, dass eben äh, diese, äh, die ganze Expertomanie äh, von den Medien im Trumpismus-Stil völlig fallob. Äh, phallokratisch, männlich geprägt war. Und jetzt komme ich Mhm. Das hat mich dann, also das, und ich, ich war so froh, dass auf Twitter die, die Diskussion ganz anders lief als in den, in den Printmedien und in den Nachrichten. Und das hat mich äh, äh, quasi zu dir gebracht, also nicht nur das großartige Projekt, das, das du mit ihren Scherp äh, ähm, um, organisiert hast zu 50 Jahre Frauenstimmrecht, also auch, dass ich da einen Artikel schreiben durfte, sondern ich habe dann gemerkt, hey, da gibt es ganz kluge Frauen, Wissenschaftlerinnen, Publizistinnen, Expertinnen, ähm, die, die plötzlich merken, wow, uns schwimmen die Fälle weg. Also wie, all das, was in den letzten äh, zehn Jahren erkämpft wurde, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ähm, wurde mit Corona quasi wie weggewischt. Und da haben wir uns getroffen. Und das ist äh, die, die größte Zukunft für mich, auch für meine berufliche äh, Entwicklung, meine inhaltlich-philosophische Entwicklung, äh, dass wir uns äh, im Netzwerk mit Frauen, also mm, wir, wir zwei, mm. aber auch mit anderen Podcasterinnen, mm. die wir äh, schätzen und, 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 und kennenlernen und, und, und die ganzen Themen, äh, die uns äh, zusammengeführt hat und gemerkt und wir realisieren, wir haben jetzt äh, langsam ein ganz wichtiges Netzwerk. Wir müssen nur noch auf der Ebene der kodierten Programme hier ähm, die Blackbox-Mechanismen, die zugunsten der Männer wirken, äh, entlarven und verändern. Aber wir haben ein gutes Netzwerk so entwickelt, um hier wirklich eine Gegenmacht, eine, eine diskursive ja. Gegenmacht zu etablieren. Ich würde
1: da gerne noch was ergänzen. Weil, äh, was du beschreibst, unterschreibe ich in, in jedem Punkt. Ähm, also diese, diese Monothematik Corona im März, April kann ich Allerdings politisch und ich kann sie auch medienpolitisch verstehen. Mhm. Das war eine heftige Krise, weit, weit stärker als, als wir es jetzt haben, weil wir plötzlich als Gesellschaft einem etwas Neuem äh, gegenüberstanden, was wir so in unseren Generationen eben noch nie erlebt haben und wo nicht klar war, wie geht man jetzt damit um, als Gesellschaft, als Wirtschaft, als, als, als Privatpersonen. Ne? Ich kann das verstehen. Was, was mir fehlte, war der Feminismus darin. Mhm. Und ich, ich muss es einmal ganz deutlich sagen, ne? also Feminismus ist eine Haltung, die Welt zu sehen und zwar alles. Mhm. Du kannst jeden Gegenstand mit deiner feministischen Perspektive angucken und, und je, jede Situation und, und uh, jedes Vorkommnis und es ist notwendig. Und diese Perspektive fehlte komplett
0: die einfach Berichterstattung. weg.
1: Berichterstattung. Die viel weg. Ja. Ähm, das, das war etwas, was mich... Was mich zutiefst erschüttert hat. Und ähm, naja also ich, ich fand es sehr, 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 sehr toll, ähm, wie, wie du auch beschreibst, mitzubekommen, dass eben auf, auf den sozialen Medienkanälen andere Diskussionen liefen, beziehungsweise Diskussionen über Corona mit einem anderen Blickwinkel und einem Blickwinkel, der nicht marginalisiert gehört. Ne? Also, F Feminismus, genau und es, es
0: gibt nicht nur die Polarisierung oder entweder für, also ich, was ich ja auch total männlich dualistisch finde, für Corona oder gegen Corona, also gegen wir uns einfach ein Kopfschuss, oder also es gibt in den Mediendebatten gibt es nur die sogenannten Querdenker oder eben die Wissenschaftler, oder und das ist völlig, das ist völlig absurd, wenn es um Politiken geht der ökonomischen Schuldenbewirtschaftung, der ökologischen Transformation, äh, der politischen Teilhabe, also auch der äh, politischen Teilhabe, Teilhabe von, von ganz anderen Schichten, also der Demokratisierung der Welt, wie es eben in der Demokratie bei Hedwig Richter beschrieben wird. Also was sind da die wichtigen Schritte? Also das, das, ist, ja, das ist ja genau, was es zeigt dass der Feminismus fehlt, also der weibliche, der female gaze, der feminist gaze, der die, die, die Welt völlig verändert und ja, ganz und anders gestalten kann. Und das fiel völlig weg, absolut richtig.
1: Völlig, völlig. Aber es war natürlich in, es, es war auch vorher nicht sehr ausgeprägt da. Denn das ist schon etwas, was, was, was ich immer mehr, je älter ich werde, umso mehr fällt mir das auf. Ne? Also mhm. wie, wie wenig äh, feministische Perspektive eine Rolle spielt, in den Zeitungen, Zeitschriften, im Fernsehen, im Radio, in, in unserem Alltag. In und genau Ort. das, ja. darum ging es, ein, ähm, ein, ein, ein Projekt zu starten, eine, eine Sendung. Du hast mir am Anfang verboten, Sendung <lacht> zu sagen, nachher warst du es, die, glaube ich, in jeder Folge gesagt Sendung. hat, hallo ja. bei unserer Sendung. <lacht> Doch, aber wir haben eine Sendung, denn wir haben eine Botschaft, wir haben ja was zu sagen. Ne? Ähm, also die Welt äh, und die, die jeweilige Woche – gnadenlos aus feministischer Perspektive anzugucken und auch ähm, Auf gemeinsam aufzudecken, ja. Ja. aufzudröseln, ja. ähm, aber auch zu transportieren, jedes Thema, <lacht> mhm. ob das jetzt Milch ist oder Landwirtschaft oder, oder Verkehr oder Architektur oder Kunst Medizin. oder Medizin. Alles hat eben eine feministische Perspektive, die im normalen Diskurs fehlt. Das war die Geburt von die Podcastin und der Geburtstag der Idee war übrigens der 30. Mai. Ich habe nochmal nachgeguckt in unserer Twitter-Korrespondenz und war eine Sponti-Idee von zwei spontanen Frauen. Also La Stempfli und ich haben uns kennengelernt über Twitter, ausschließlich über Twitter ich glaube, das erste Mal telefoniert haben wir im, im Juni und da, dann direkt um nicht mal telefoniert, sondern gesoomt, um direkt eine Folge aufzunehmen, mhm. die furchtbar schief gegangen ist, weil man keine Podcasts über Zoom machen kann. Also an alle, die äh, sich das überlegen, es ist keine gute Idee, macht es technisch anständig.
0: Genau, aber das war auch ein Learning by Doing und ich finde, das, äh, find, das ist auch eine der äh, unglaublichen Kompetenzen, die ich äh, dank dir und auch eben dank dank Twitter, dann dank den anderen Frauen und dank meinem äh, äh, Partner hier, ich bin ja oft in einem Männerhaushalt ähm, mitgekriegt habe und, und gestalten konnte, äh, dass wir uns selber, äh, du und ich, äh, hohe technische Kompetenzen angeeignet haben und immer noch wieder aneignen, indem wir einfach machen. Also du bist ja auch die Macherin. Dein, wie ist dein Zitat irgendwie? Du hast doch ganz früh auch mit, mit, mit Helwig Doms sie auch beschrieben, es geht darum, es zu machen und nicht ja. einfach darüber zu reden. Also, ja. das Erfolg
1: buchstabiert sich N ja, also am, am 30. Mai hatten wir die Idee, lass uns einen Podcast machen. Ähm, wir brauchten ein bisschen, bis wir das Equipment hatten. Äh, das dauerte aber ein bisschen, ich glaube, zehn Tage. <lacht> äh, äh, Anfang, Anfang, 11. Juni haben wir die erste Folge aufgezeichnet und auch du hattest, du hast ja die, du hast ja die Homepage. Du machst mhm. es fantastisch, übrigens vielen, vielen Dank. Äh, am 11. Juni hast du die erste Folge hochgestartet, dann brauchten wir ein bisschen, bis uns auch Apple Podcast und so, Spotify, Spotify und akzeptiert so, ja. haben. Auch da, das hast du alles selber programmiert, äh, irre gut, also fantastisch. Und Anfang Juli gingen wir schon offiziell an den Start mit die Podcastin und seitdem jede Woche mindestens eine Folge, das ist schon eine geile Sache.
0: Ja, finde ich auch. Hm. Ich sage dir aber etwas wegen dem Programmieren. Also, wir werden immer noch von unglaublich ideologisch basierten und nicht diskutierten Blackbox-Codes und Zahlenherrschaft mitregiert das ist wirklich ich habe das jetzt verfolgt und bin ja daran das zu bekämpfen dass die Trends von äh, weiblichen äh, Accounts also die auch von den äh, Programmcodes auf Twitter als weiblich identifiziert werden wir wissen ja nicht genau was alles in den Codes in den Programmcodes steckt dass die aber im Vergleich der äh, äh, Männer äh, Accounts der als männlich identifizierten Accounts mit den entsprechenden Key Wörter, die eben auch männlich konnotiert sind, benachteiligt sind
1: gilt das gilt gilt das auch für
0: äh, wahrscheinlich schon ne für, für so Apple podcast Podcastszählung
1: für, alles, und für alles es geht für
0: alles wenn wir haben ja so Keywords wie Women oder Frauen Care Arbeit Blabla bla, bla. also wir haben also äh, so, sogenannte wir haben die Loser die, die, die Loser die Hashtags die so ja die Loser Has Hashtags also <lacht> für uns die Winner Hashtags Natürlich. Aber, also ich bin ich bin ja. einfach dem auf, auf der Spur ähm, äh, das was grob und algorithmic läuft, dass aber viel zu wenig in Bezug auf die Sexismen dargestellt wird, in Bezug auf Rassismus äh, ist es schon klar, oder? Ähm, dass diese Programmcodes der Social Media eindeutig auf weiße Männerpräferenzen und Keywords äh, mit Hyperlink und Hashtags äh, vernetzt sind. Und deshalb äh, kommen die wirklich wichtigen Themen äh, der Politik, der Welt, der Wirtschaft, der der Ökonomie, der, der Musik äh, nicht als Trends in die Welt, sondern es sind eigentlich Fake-Trends, weil ja. sie gemachte Trends sind. Und ich möchte da nur schnell das Beispiel mhm. zeigen, wo es mir am meisten auffiel, der Wirecard, sogenannte Skandal. Wirecard ist für den deutschsprachigen Raum, ganz speziell für Deutschland, eines der Prototypen äh, männlich sexistischer äh, Propagandainstrumente die einer, einem Frauenunternehmen nie äh, passiert wäre. Also wenn du die Recherche des Westdeutschen Rundfunks äh, genau beobachtest, siehst du, wie sehr genau, wie sehr Codes, Programmcodes, so äh, kodiert werden, äh, dass sich die Männer gegenseitig äh, hoch pimpen und gar nicht realisieren, also auch nicht hinterfragen, wenn dem bei Frauen äh, jedes jeder cent hinterfragt wird, auch gar nicht hinterfragen. Äh, gibt es tatsächlich hinter dem Büro in, äh, auf den Philippinen ein, Irre. ein, ein, Irre. ein, ein Wettbüro oder also, äh, ein Wettbüro Irre. oder ein Investitionsbüro? Also ich finde ich finde äh, und da auch da fehlt die Berichterstattung dazu. Das ist für mich die genderkonnotierte ähm, Politberichterstattung, weil alle, alle Männer alle, alle haben völlig versagt, sowohl auf Programmierebene als auch auf politische Evaluationsebene, auch die Ratingagenturen und die haben eigentlich bestätigt, das was ich ja schon seit äh, sieben Jahren äh, ganz klar analysiere, es ist die Eroberung der Welt als fiktive Zahlen. Also mit Zahlen lässt sich ein System bereiten, mit Zahlen lässt sich ein, ein sexistisch-patriarchales ähm, äh, Ponzi-Scheme verkaufen und immer noch und immer noch, obwohl mhm. es so großartig, ich möchte schnell die Namen erwähnen, mhm. so großartig und extrem wichtige Wirtschafts- und Finanzwissenschaftlerinnen gibt, die überhaupt keine ähm, ähm, äh, Names sind im, 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 also sie sind im Fachbereich, aber sie werden, die sollten jede Woche ein Interview kriegen in unterschiedlichen Medien, zum Beispiel äh, Mariana Mazzucato. Kate Raworth, Esther Dufflow, Stephanie Kelton oder Carlotta Perez denken out of the box und sie hinterfragen alle traditionellen Lehrbücher. Sie haben schon längst gezeigt, dass dieses Ponzi-Scheme, das ist jetzt mein Zitat, dass dieses Ponzi-Scheme der äh, Vermessung, äh, überhaupt nicht äh, der Wirklichkeit des wirklichen Wirtschaftens äh, äh, entspricht. Sie zeigen, dass äh, das System in Corona noch stärker herrscht, nämlich dass die Plattformen nur Wert abschöpfen und selber raten, verhyperlinken und darstellen Werte, die wir schaffen, wir Frauen schaffen, mm. die andere schaffen. Die, die arbeiten nicht und all diese Firmen haben öffentliche Unterstützung gekriegt und es ist eine Blackbox, dass diese Kritik an der Wertschöpfung, die im 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert durchaus geläufig war, auf die digitalen Plattformen äh, nicht angewendet wird und überhaupt nicht kritisiert wird. Aber das, weißt du… Ja. Ja, Sorry. ich,
1: ich, tue, ich tue, tue mich ja immer wahnsinnig, wirklich, wirklich schwer, wenn ich, wenn ich das Gefühl bekomme von, von außen, ich kann selber nichts tun. Ich, ich glaube ja. ja auch an die Macht des Individuums, Absolut. auch in, in Systemen und äh, in systemischen Kontexten. Und ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle etwas da tun können. Und wenn wir jetzt bei dem ganz konkreten kleinen mhm. Beispiel die Podcastin sind mit unserer Botschaft ah, oder Sendung, mhm. ähm, ich glaube, wenn uns ganz, ganz viele Männer wie Frauen beispielsweise abonnieren würden, ist das ein, ein, ein Zeichen an, äh, an die Codes, verändert das die Codes. Wenn uns viele Absolut. Menschen nennen, wenn uns viele Menschen kommentieren, wenn uns viele Menschen weiterempfehlen, also da, das ist dann eben auch wirklich wirklich wieder, ich meine, das ist jetzt ein kleines Beispiel, das kann man übertragen auf alles, alles Mögliche, ähm, aber, aber das ist dann eben auch unsere eigene Aufgabe und Verantwortung, denn wenn das nicht geschieht, geschieht verschwinden dann eben auch wieder solche Angebote, weil, äh, ne, also wenn, wenn, wenn du ins, mhm. ins, ins Blaue hinaus äh, laberst, sendest, weiß nicht was, ähm, das, das motiviert ja nicht.
0: Mhm. Also jetzt, also jetzt,
1: ich, ich glaube, dass dass wir da durch durch Sensibilisierung durch, ich bin mir dessen bewusst, einiges auch selber jeden Tag jeden Tag machen können.
0: Ja ja, also mein Plädoyer war überhaupt nicht, ähm, dass dass wir durch die durch die Verlinkung und die 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 Nutzung der Blackbox Codes nichts tun können. Mein Thema war eher als Trost mhm. an all die wichtigen äh, feministischen Forschungen und ähm, äh, Agenda-Setterinnen, das war eher als Trost gemeint, mm. um zu zeigen, es liegt nicht an der Qualität der Arbeit, die wir leisten, nee. sondern es liegt tatsächlich an den Mehrheitskorrelationen, die wirklich ähm, so stark hinterfragt äh, werden müssen und recherchiert werden müssen, um aufzuzeigen, da ist ein Ponzi, also da ist wie ein, da, da steckt immer Wirecard dahinter. Und ja. ich finde tatsächlich, Wirecard müsste im Blick auf äh, den, die, die äh, Gender auf den Gender-Aspekt massiv untersucht werden und jede Woche, jeden Monat äh, wirtschafts- und finanzwissenschaftlich ganz klar auf den Punkt gebracht werden. Oder Das, das wäre ein, äh, ein geniales Projekt für, den, für jeden Nationalfonds oder jede äh, Schweizerische Akademie für Geisteswissenschaften oder die Akademie für Geisteswissenschaften in Deutschland. Was, ich vorwerfe, was ich vorwerfe, ist mm. die Unbeweglichkeit selbst derjenigen Leute, die wissenschaftlich imstande sind, äh, Selbstreflexion und Selbstkritik in ihr eigenes Programm eingebaut zu haben. Das, das, das ist weißt das du, die, Entscheidende. Die,
1: die wissenschaftliche Aufarbeitung, das ist das eine, die politische, gehört für mich da jetzt gerade dazu, aber was wir aus dem Fall wirklich lernen können, wir alle, wir müssen gar nicht wissenschaftlich tief einsteigen, ist die Anerkennung dieser unterschiedlichen ähm, äh, Verhaltensweisen gegenüber Männern und gegenüber Frauen. Und du hast es vorhin genannt, ne, der Firmensitz von Wirecard auf den Philippinen. Mhm. Man hätte da auch einfach mal anrufen können. Ne? Das mhm. sagte ja Jan Böhmermann in seiner wirklich geilen Aufarbeitung des Falles. Genau. Das hat aber niemand getan. Man sah, okay, der Firmensitz <lacht> ist da, äh, das akzeptieren wir so. Wo eben bei einer Frau, das wenn sie einen Kreise Kredit wird. will, alles in, im Kleinsten hinterfragt wird und erstmal die Kompetenz angezweifelt wird. Mhm. Und äh, die, 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 die Gruppe, äh, um, das war vom, vom WDR, ne, sagst du. Ja. Die sind ja dann tatsächlich da mal hingereist und haben festgestellt, da, wo Wirecard seinen Firmsitz haben wollte, ist eine alte, vergammelte Fischerhütte. Mhm, mh. das, das ist irre. Also allein das, das Bild mhm. zeigt das was, Problem.
0: Was mich zu, zu anderen äh, podcast in Erkenntnis bringt, was wir in den letzten paar Folgen extrem gut herausgearbeitet haben, punkto gender lohnt es sich, zu recherchieren in der Wirklichkeit? Also Ist es tatsächlich so, dass die Typen, die irgendwas vorgeben zu sein, oder eine Firma oder eine Schule gegründet zu haben, oder eine Studie zu haben, äh, ich, ich untersuche auch immer wieder die Studien, oder was ist das Sample und so, einfach dort in die Wirklichkeit einzusteigen, mit ganz kleinen Beispielen, und aufzuzeigen, da ist so viel äh, Schall und Rauch, da ist überhaupt äh, nichts Konkretes vorhanden. Und das wäre eigentlich die, die Lektion an alle Experten ja. äh, in den Gremien, also hier sofort die Frauenquote einzusetzen und wirklich bei jedem Projekt genauer hinzuschauen, äh, ob, ob, ob was dahinter steckt. Oder? Also weil die, 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 diese Männer äh, Bünde, dieser Filz ist so genial darin, äh, nichts für viel, viel Geld und mit vielen äh, PowerPoint-Folien unterbreitet äh, zu verkaufen. Und es steht ja, und, nichts dahinter. Nichts und hat dahinter. erstmal
1: den Vertrauensvorschuss, wie Wirecard. Ne? Weil ja. wir erstmal, alle, alle wir, wir gehen davon aus, dass, dass, dass ein Mann, der uns was, was, was gut klingt, vorstellt, <lacht> dass da auch was dahinter ist. Ne? Nee, also ist das ist unser Grundproblem im ja. Denken.
0: Es ist, ist es Klick, irre? Klick ins Verderben, richtig. Und da ja. eben nochmal erwähnen, das war eine unserer ersten Folgen über die Care-Arbeit. Also das mhm. ist die Care-Arbeit, der Blinde Fleck in der Arbeitstheorie. 0,1 der Weltbevölkerung, das sind meistens Männer, besitzen über 80 Prozent des Finanzvermögens. Also, und deshalb, wenn, Leute, wenn über gleiche Löhne gesprochen wird und dann immer wieder diese uralt äh, Werkzeug, sexistische Werkzeuginstrumente kommen mit, äh, die Frauen sind halt nicht qualifiziert, die Frauen studieren keine IT und so weiter und so fort, dann einfach äh, darauf hinweisen, äh, Bullshit.
1: <lacht> genau, genau, genau. Also was für mich die Podcasting ausmacht und die Zusammenarbeit mit uns ausmacht, ist, dass wir uns trauen, gemeinsam zu, zu denken
0: mhm.
1: ähm, und dieses Denken auch, auch so transparent machen. Also wir, wir, wir nehmen auf, wir schneiden nicht. Ihr könnt uns beim Denken zuhören. Hören, hören und das nachher vor allem weiterdenken. Ne? Also da, darum geht es ja auch. Wir, wir, wir schaffen hier keine äh, endgültigen Wahrheiten, sondern wollen eher anregen, ne? die, die selber, selber nachzudenken, weiterzudenken, zu diskutieren.
0: Weißt du, was ich auch immer so großartig fand, dass du Dinge äh, formuliert hast, also auch in andere Kontexte gestellt hast, ähm, die mich immer wieder zur Neugier, zur Nachfrage, angeregt haben und mir gezeigt haben, ähm, wow, ja, ja, ja. Also so viele Ja's, wie ich hatte die letzten äh, paar Wochen. Und auch das Erstaunen über mich selber, äh, wie Wissen bei mir, ähm, die älter ist, verschütt ging. Wie ich wieder in, ins Archiv steigen konnte und sehen und gewisse Mechanismen ganz anders erkenne durch äh, deine äh, Interpretation, auch deine Sachkenntnisse, mit Hedwig Dom, mit dem Frauenwahlrecht 100 Jahre in Deutschland und jetzt 50 Jahre Frauenstimmrecht. Also das freut mich wahnsinnig, weil manchmal hat man ja so, so das Gefühl, wenn also Frau so in einem Gebiet, in einem Fachgebiet so ähm, unterwegs ist, dass es quasi nichts mehr Neues gibt unter der Sonne. Und ich habe wahnsinnig viel Neues gelernt. Das ist wirklich toll.
1: Oh, danke schön. Aber ich habe auch von dir unglaublich viel Neues gelernt. Ich habe ganze Listen von von Büchern. Ich habe mir viele bestellt, ne, neben meinem Bett stapeln sich. So. Ja, ja, ja. Aber das ist irre. Also Ich, ich, ich habe wahnsinnig profitiert von, von unseren Gesprächen. Mhm. Äh, und, und so haben und auch uns unsere,
0: unsere Kolleginnen und Freundinnen und Freunde, die, die da immer reinhören. Und etwas ist ganz wichtig, dass wegen den Büchern das ist mir aufgefallen mit diesen Best-of. Ich habe mal so eine Best-of-Liste 2020 gemacht. In allen Zeitschriften und Zeitungen ist immer noch die Mehrheit des Best-ofs oh. von männlichen Autoren. Und dann muss ich einfach sagen, echt... Ihr verpasst die Welt. Also in 50 Jahren wird, werden unsere Listen, die Listen der Die-Podcastin, äh, werden hervorgekramt und gezeigt. Das waren eigentlich die wichtigsten Werke. Darf ich schnell äh, nur schnell ja, sagen, ja. das beste Sachbuch der Geschichte ist für mich Hedwig Richter. Und weshalb? Also nicht nur, weil sie eine hervorragende Wissenschaftlerin ist, auch eine engagierte Feministin und überhaupt die besten Tweets absetzt. Nein. Ihr Buch hat mir etwas Neues gezeigt und das sage ich auch meinen Studierenden, das war ganz spannend, diese Diskussion. Die Demokratie ist vor allem dann Demokratie, wenn sie durch Reformen zustande kommt und nicht durch Revolutionen. Und Leute, das ist eine Umwälzung der ganzen Demokratiegeschichte. Ja. Ja, ja. Und wieso hat sie das erkannt? Weil sie eben den weiblichen Blick dort reingebracht hat und gezeigt hat, die Männergeschichte baut auf Gewalt, Krieg und Revolution und behauptet dann, das macht Zukunft. Und das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Und ich finde, ich find, das, das hat mich echt, das treibt mich immer noch wahnsinnig um. Es treibt mich auch um. Äh, wunderbar, äh, dieses Bild. Hat sie irgendwo auf Twitter oder im Buch erwähnt? Oder hast du mir sogar gesagt, weißt du mit Hedwig <lacht> Dohm wegen dem Aussehen von Feministinnen, oder? Mm -hmm. Die Männergeschichtsschreibenden, die sind einfach nicht angefixt auf Frauen, die nicht wie Revolutionärinnen aussehen, weißt du mm -hmm. so mit 30 äh, äh, oder 25 großen Ausschnitt und einer Kalaschnikow in der Hand, oder das, das so eben so diese oder diese Lara Marianne, Kroft, das,
1: ne? ja, Marianne möglichst, möglichst ja. busenfrei.
0: <lacht> genau, genau. Sondern die wirklich großen demokratischen Fortschritte wurden von Menschen in langen Kleidern im gesetzten Alter, relativ angestaubt. Also weißt du, ganz es ist ein ganz anderes Bild, was uns Demokratie bringt, oder? Also, Aber sie waren gewaschen, weißt du? Diese, ja. diese Menschen waren gewaschen. <lacht> Ich finde es find so, großartig. Also
1: Hedwig Richter, Demokratie, eine deutsche Affäre. Um den ganzen Buchtitel einmal noch zu, zu nennen, ja. ein, ein bahnbrechendes Buch.
0: Und beste, ja, über, ja. Stopp, und eben nee. der beste Krimi. Ich finde ich find eben auch, Taugenixen, die, die, die taugen, die taugen <lacht> extrem viel. Lustig, mörderisch gut, spannend, perfekt. Und übrigens perfekt verfilmbar, finde ich. Yeah. Ähm, also ist, ist wirklich äh, für mich der beste Krimi. Dann habe ich die beste Comedy, Croymann. Taugenixen ist
1: von mir übrigens.
0: Ja, Taugenixen, Entschuldigung, <lacht> ja ist von Isabel Rohn, selbstverständlich. Ähm, eben finde ich den besten mhm. Krimi. Dann die beste Comedy, Croy Croymann, die habe ich oh, ja. äh, durch Sie kennengelernt. Also ihr müsst alle den <lacht> jeden Sketch über die Geburt ihres Enkels angucken. Es ist wahnsinnig lustig. Oh Gott,
1: ich habe gestern einen Sketch von Croymann äh, geguckt. Da spielt mhm. sie Barbie. Barbie wird 60. Es <lacht> ist so... Lustig. Also sie kann nicht gehen, sie kann nicht, sich nicht bewegen, aber sie ist voll die
0: Verfechterin dieses
1: Frauenbildes, was sie nicht mehr vom Sofa hochkommen lässt. Das ist mega was, lustig. Was mich Super, erinnert, ich habe die,
0: hab die Vogue gekauft, ähm, für, äh, immer wegen dem Jahreshoroskop, weil ich das oh. extrem lustig finde. Weil ich ich da kenne das Titelbild. Weil ja. viele wissenschaftliche Titel draus mache. Und Heidi Klum hat äh, als wichtigste Errungenschaft ihres Lebens erwähnt, dass sie eine Barbiepuppe also eine Heidi Klum-Barbie-Puppe erhalten hat. Das sei. Dann habe ich so gedacht, oh my goodness me. <lacht> Aber wie geil, weil,
1: weil Kreumann sagt, als Barbie, als 60-jährige Barbie, also heute gäbe es ja nur noch wenige Frauen, die ihr Schönheitsideal verkörpern würde, würden. Die beste wäre wahrscheinlich noch Heidi Klum. Das wäre ihre Nachfolgerin.
0: Also die passen <lacht> schon gut zusammen. Passt perfekt zusammen. Dann die Corona-Expertin, das ist die Sandra Gisek. Spreche ich mm. sie richtig aus, die du auch erwähnt hast, die vom, Spiegel, genau, Zizek, die vom Spiegel gefragt wurde, äh, ob es ihr schon bewusst sei, dass sie nur das Spielgirl an der Seite von Drosten sei. Also ah. einer unserer äh, sexistischen, ah, wir haben ein paar Shitstorms schon, äh, den, wir haben den Medien durch unsere Zuschriften und, und äh, uh, Retweets und, und unsere Community schon, schon ein bisschen ähm, äh, mobil gemacht. Den Sonntag also, versaut. Ja die, Sonntag, also die die Medien, ja, die <lacht> Medien sind schon, die sind dann gespitzt. <lacht> Sie wollen nicht unbedingt in die Postcasting <lacht> auftauchen. Ja, da
1: gab es ja zwei Fälle. Ne? Das, und und beide, äh, beide Fälle gehören zu meinen Lieblingsfolgen. Ich mhm. habe noch andere Lieblingsfolgen, aber die eine Folge, wo wir uns mit ähm, der Anstalt auseinandersetzen, ja. die Hannah Arendt äh, vom Sockel stieß mhm. und du wirklich eine brillante Analyse des, des Werks von Hannah Arendt und des der, der Abscheu, die viele Linke vor Hannah Arendt haben, dargelegt hast. Das war super gut. Und das Zweite war natürlich ähm, der, unser Podcast über die beiden Vollidioten, ähm, Sumo und, und Schröder, mhm. die sich in ihrem eigenen Podcast, der unglaublich viele Hörer hat und unglaublich viele Abonnenten hat, äh, einen runtergeholt haben auf Kosten der Frauen und auch noch nachgetreten haben. Und die Frauen wirklich versucht haben, auf, mit ihrem Absatz aufplatzen mhm. zu lassen äh, mhm. mit ihrem ganzen Frauenhass. Da, darüber haben wir ähm, gesprochen und dieser Podcast wurde dann ja tatsächlich Aufgesetzt. auch nochmals Nee, der wurde nicht abgesetzt. Ja, aber er, gibt wurde, es immer noch. er
0: wurde, er wurde ähm, Diese eine Folge ja.
1: wurde ein bisschen geändert. Genau. Ah, den gibt es ja. immer noch, das so habe ich gar nicht gesehen. Naja gut, das aller, die, die, die schlimmsten zwei Minuten wurden rausgeschnitten. Das war alles. Ja, also das außer, haben wir erreicht. Aber unser Podcast wurde vom RBB, der diesen furchtbaren Podcast von Zumunschu Schröder hostet, ähm, in einem Akt von ähm, doch, doch auch äh, äh, Weitsicht ähm, nochmals veröffentlicht, was uns, glaube ich, dann auch mit unserer Stimme, mit unserer Kritik ähm, nochmals mehr Raum gegeben hat. Aber wir wurden zu keiner Talkshow zu dem Thema eingeladen, ne? Also so, so, das trauen sich dann die Verantwortlichen doch nicht. Na, kommt schon. Ich habe aber noch, äh, ich habe noch ein, ein Lieblings, eine Lieblingsfolge übrigens, weil ich finde, was uns ausmacht, ist das gemeinsam Denken, aber auch das gemeinsam Lachen. <lacht> Absolut. Und ähm, eine meiner liebsten Folgen ist äh, die, wo du einen Lachkrampf bekommen hast, <lacht> einen Lachanfall, und zwar die Folge ähm, Kürbis statt Kohlrabi über die FDP. Ah ja. <lacht> wo du so lachen musstest, als ich erzählt habe, dass äh, die, die, die FDP in Köln eine paritätische Liste hatte für die Kommunalwahl äh, vor ein paar Monaten und zwar deswegen eine paritätische Liste, weil mehr Frauen als Männer kandidieren wollten und ja, die ja. Männer dann gesagt haben, so geht das aber nicht, wir wollen die Hälfte der Sitze Großartig. für
0: die Männer. vero, ja. <lacht> ja. also, trovato. Genau. Ja, ja. Also die Wirklichkeit, die die Wirklichkeit ist absurder als als, als sich Frau alles vorstellen kann, oder? Ah, absolut. Ja, ja, ja. Ich ich ja. habe noch eine Best of 2020, die nämlich auch völlig verschütt ging wegen dem ganzen Corona. Die hat im Februar die beste Philosophin, Corinne Belluchon, hat äh, im Februar den äh, Günther-Anders-Preis gekriegt, also vom Jahr 2020 mm -hmm. im Februar. Und äh, ihre Philosophie besteht in der Philosophie der Wertschätzung. Stadt der Herrschaft. Ihr geht es in ihrer Philosophie immer darum, die Welt zu reparieren. Wie schön,
1: Und sehr schön.
0: sie spricht uns allen aus dem Herzen. Sie ist auch eine ganz engagierte Weltendenkerin punkto Lebens. Lebenstiere, <lacht> hat ich gesagt, also Menschen oh. und Tiere. Le Wie sagt man? Äh, Lebewesen, das wollte ich. <lacht> also sie ist großartig. Corinne Belluchon äh, würde ich allen empfehlen. Ihre ihre großartigen Essays und 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 Bücher. Äh, als sehr verdiente Günther Anders Preisträgerin und auch Sie hätte ich gerne in mehreren Interviews.
1: Ach und wie anders wäre die Welt, wenn wenn es tatsächlich, ein Wertschätzung so unser leitendes Prinzip wäre. Ne? Ich, ich musste gerade so lachen, weil ich äh, eine eine mal wieder eine unverschämte Mail bekommen habe. Normalerweise reagiere ich ja nicht darauf, also ich reagiere nur auf nette Zuschriften. <lacht> Aber diese Mail war so, dass ich reagieren musste und zwar. Ähm, hat mir ein, ein Mann geschrieben auf einen Artikel, der ähm, … oder ein Interview, was, was mit mir erschienen ist in der Schweiz vor, vor zwei Wochen. Ähm, und Also ohne Anrede, sagte direkt, in dem Interview sagen sie das und das und das und das. Mhm. Ich finde, das ist bla, bla 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 bla. Also er kotzte mir wirklich so vor die, mhm. vor die Stufen. Ähm, und, und es äh, war auch wirklich nur das, also Kotz. <lacht> kein Hallo, kein freundliche Grüße, einfach nur Kotz. Und dann habe ich ihm ähm, tatsächlich geschrieben, also sehr geehrter Herr Pipapo, ich mag äh, konservativ auf Sie wirken, aber ich lege großen Wert in Nachrichten an mich auf eine korrekte Anrede. Den Inhalt Ihrer Mail werde ich juristisch prüfen
0: lassen mit freundlichen Grüßen, Doktor Bla. <lacht> Wunderbar. Apropos juristisch prüfen, da können wir noch Inge Bell erwähnen. Sie ist auch eine der Vorkämpferinnen, die all diese unglaublichen Hate-Mails, die sie kriegt als, äh, engagierte äh, als engagierte Feministin im Vorstand für Terre des Femmes in Deutschland, als ganz tolle Kämpferin auch gegen äh, Menschenhandel, äh, Kinderhandel, Prostitution, Sklaven, äh, Wirtschaft äh, und, Care, und für Care-Arbeit und so weiter und so fort. Auch sie, äh, sie rät allen Frauen zu klagen, juristisch zu prüfen. Und ich denke, das Projekt 2021 ist dann sicher auch von der Podcastin, dass wir da dieses Netzwerk schaffen, um die Frauen um genau solche Klagen auch zu unterstützen.
1: Ja, das nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wie soll es denn, äh, denn weitergehen? Was wünschst du dir für die Podcastin im, im weiteren?
0: Ja, also für nächstes Jahr ist klar. Also wir kriegen dann den Grimme-Preis mal <lacht> und ähm, haben tatsächlich Wir kriegen irgendeinen Preis. Medien, also. <lacht> äh, wir haben tatsächlich ein Medienunternehmen, äh, das äh, wirklich gehört wird. Und zwar unser ganzes Netz, Netz, Netzwerk, Netzwerk mit anderen Podcasterinnen, die großartiges leisten. Her Story, dann die... die Frauen von damals. Frauen von damals. Und also extrem wichtig. justizias Musik, Töchter, Töchter Musikblog und Podcasting, also all diese die Links, die wir verlinken und, und verteilen, dass es tatsächlich den, den Mächtigen dieser Welt überhaupt nicht mehr möglich ist, unwidersprochen ihre sexistische Werkzeugkiste wieder gegen uns anzuwenden. Sehr einverstanden. Was wünschst du dir?
1: Oh, ich wünsche mir, eigentlich wünsche ich mir, dass zukünftig noch mehr Menschen diese feministische Perspektive, über, über die wir gesprochen haben, anwenden und einbringen. Und ähm, du hast vorhin von den, den Mächtigen der Welt gesprochen. Ähm, ich wünsche mir auch, dass mehr Personen in Entscheider, Entscheiderinnen Funktion diese Perspektive einnehmen. Weil ich, ich glaube ganz, ganz fest, dass das unsere, unsere Welt besser macht und unsere Berichterstattung, unseren Blick, unser, unser Leben ähm, reicher. Das, das wünsche ich mir so als, als Utopie, wenn du mich, wenn du mich fragst. Und ganz konkret 2021. Also ich finde, es wird Zeit für die Podcastin das Buch. Findet ihr auch?
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.